0: uno puede elegir tres palabras que se articulan digo, por un lado, a ver eh, me parecía que podía ser diversidad porque digo, dentro del conurbano tenés como realidades muy contrastantes muy diversas, si uno lo analiza más en términos sociales y económicos también complejidad digo, que, que está articulado con eso digo, eh, en términos de, de cuestiones y, y conflictos eh, asociados a ese nivel de de heterogeneidad que uno puede advertir, y después, bueno, a ver, cuestiones que hacen justamente a, a, a cuestiones más de desigualdad, podríamos decir también, que, que caracterizan este territorio complejo. Eh, que, que bueno, eh, después podemos ir charlando ahí las particularidades, pero digo que tiene, a ver, un nivel de pobreza importante también, de eh, indigencia y bueno cuestiones que también hacen a la problemática laboral, como el desempleo, que sigue teniendo niveles altos, o la informalidad, digo, como, como fenómeno que de alguna manera viene consolidándose en el tiempo, ¿cierto? Eh, así que bueno, no, por eso me parece que como estas tres palabras diversidad, complejidad, desigualdad, eh, marcan un poco eh, lo que es este conurbano como territorio amplio, diverso y complejo, ¿cierto? Desarrollo y una realización del día a día Suena con Urbano Suena con Urbano Warning radio. Eso es lo que me gusta más del Conurbano
1: En este episodio De Suena con Urbano, Warning Radio Rodrigo Carmona Docente de la Universidad de General Sarmiento E investigador del CONICET Teniendo en cuenta todo el laburo que hace el Observatorio del Conurbano bonaerense, que es ahí una iniciativa del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de, de General Sarmiento, esta producción, este informe que hicieron con todo lo que es el, el empleo, el laburo acá en el conurbano, nos vamos a meter primero con bastantes datos técnicos ¿no? de lo que sucede para tener un diagnóstico de, ...de lo que es el empleo, el contexto del empleo en la provincia de Buenos Aires... ...en el conurbano, eh, y preguntarte teniendo en base ese, ese informe y ese, ese laburo... Eh, ...¿qué particularidades tiene el, eh, el trabajo en el conurbano?
0: Bueno, a ver, eh, en principio nosotros, a ver, hicimos ahí ese informe... ...que lo que queríamos, a ver, era más que nada analizar todo un poco el impacto de la pandemia... Nosotros ahí sacamos algunas publicaciones sobre un poco eh, el conurbano bonaerense en pandemia, cómo, cómo eso afectó a nivel, podremos decir, eh, social y económico, o sea, dando cuenta de distintas dimensiones, etcétera. Eh, y lo que nos daba, bueno, a ver, eh, es eh, como dos, dos cuestiones que nos pareció importante analizar. Por un lado, el empleo registrado, que es el empleo formal, de alguna manera, eh, donde la gente, a ver, tiene ciertos derechos laborales, ciertas cuestiones, eh, eh, jubilación, etcétera, ¿cierto? Eh, y tributa en ese sentido, o sea, tiene eh, un, un empleo un poco más eh, eh, garantizado en términos de derechos, podemos decir, frente a lo que es el empleo más informal o no registrado, como dos dinámicas eh, distintas. Entonces, bueno, ahí el informe trataba de ver un poco cómo eso se había desarrollado en los últimos años eh, y cuál había sido el impacto de la pandemia. A ver, en términos bien generales, uno lo que puede ver es que eh, el, el impacto de la pandemia sobre el trabajo asalariado registrado, o sea, el trabajo formal, eh, había impactado en algunos territorios al interior del conurbano más que en otros, ¿cierto? Eh, obviamente, si uno analiza el, el periodo 2015-2019, durante la época del macrismo, había habido una caída del empleo fuerte, sobre todo en los últimos dos años, 2018-2019, y 2019, producto de que bueno, eh, el, el, hubo un proceso así de cierta desindustrialización, de recesión económica, y en ese sentido... Eh, había habido un, un fuerte impacto eh, a nivel del empleo en todo, el, en todo el conjunto territorial, en todo el conurbano. No obstante, el, lo que pudimos ver es que en algunas, eh, eh, casi, perdón, casi en todas las subregiones, porque hicimos como una división en subregiones dentro del conurbano, eh, y justo, bueno, eh, excepto en una, en la mayor parte había caído el empleo fuertemente en todo ese periodo. La excepción fue acá, nosotros estamos acá en la Universidad de General Sarmiento, que está ubicada en San Miguel, eh, el municipio de San Mi eh, perdón, el, una, hay una sede en San Miguel, eh, yo estoy ahora en Malvinas, donde está el campus de la universidad. Ahora les comento cómo eso, por qué dividimos en este en, en este sentido, porque bueno, antes era el municipio de General Sarmiento, entonces estaba San Miguel, Malvinas, Argentinas, paz y Moreno como parte de su subregión lo que vimos es que eh, todas las demás había caído, excepto en esta, que había aumentado un poco la cantidad de, de empleo asalariado. Y, a ver, a partir de la pandemia, el proceso impacta eh, sobre todo eh, en, una, en la región norte, donde está bueno el corredor más dinámico del conurbano a nivel económico, ¿cierto? El Tigre, San Fernando, San Isidro, etcétera, porque, bueno, obviamente, ahí eh, el, el impacto de la, de, la, de la pandemia generó suspensiones, eh, cierta caída del empleo, no obstante hubo mucha política pública digo, para sostener, digo, desde el, el, el ATP, ¿cierto? que era eh, este sueldo eh, complementario que el Estado dio a las empresas, fue un instrumento muy fuerte para todo ese segmento eh, de trabajo formal, y posteriormente eh, lo que se ve es que hay una tendencia después de la, la primera parte de la pandemia, o sea, el primer año, a un cierto crecimiento del empleo asalariado, sobre todo en la industria. Entonces, si bien hay una caída fuerte, en, sobre todo en la región norte, después esto eh, se revierte y empieza a crecer el empleo fuerte aún en esta región, ¿cierto? Entonces, eh, lo que uno puede ver también es que con el empleo asalariado eh, formal, el la tendencia fue que fue más aún en pandemia fue mejor que en la época del macrismo, o sea, se pierden más puestos de trabajo en todo el periodo macrista previo que aún en pandemia, podremos decir. Pero que impacta fuerte sobre todo la caída que se da en este año y medio, podemos decir, 2020 mitad del 2021 en la zona norte, que después se revierte con mayor actividad económica eh, que se genera.
1: Y acá en el, eh, en el territorio, eh, ¿cómo son las características de, de, de los empleos? Si tenés no que explicar eh, como cuál es el fuerte del laburo acá en el conurbano, ¿cuál es el... Cuál bueno, por
0: eso, eso con el empleo asalariado, pero podríamos decir, abarca una parte de los trabajadores y cada vez empieza a ser más pequeño ese, ese universo, podríamos decir. La, la, la última estadística marca que, a ver, hay una informalidad de un 37% como promedio, que obviamente impacta mucho más fuerte a nivel de las mujeres, ¿cierto? Siempre es más elevado el número de informalidad, o, o las trabajadoras mujeres sobre todo, eh, pero estamos hablando de que más de un tercio de la población económicamente activa del conurbano es informal, digo. No obstante... Eh, esto, si uno lo analiza más en los barrios populares, ¿cierto? Esto como promedio de todo el conjunto, de todo el territorio. Uno puede llegar en los barrios a tener el 60% de la población que hace trabajo informal, digo, un poco, ese es el escenario, o sea, se, casi se duplica, podríamos decir, en los barrios más populares. Eh, y si uno analiza eh, situaciones de subocupación, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el fenómeno? una parte muy importante de la población informal del conurbano, que obviamente si uno va a los barrios más populares, esto aumenta y abarca casi dos tercios de, de la población eh, involucrada en actividad económica. Y por otro lado, eh, un fenómeno donde bueno, hay como un aumento también de la precariedad, porque uno ve ahí niveles fuertes de su ocupación, de gente que trabaja, que son ocupados, pero que... se llaman demandantes de empleo, o sea, que también buscan otro trabajo, sobre todo para complementar ingresos, ¿cierto?, en un contexto también altamente inflacionario. Entonces, bueno, estás en un escenario donde la informalidad parece como un, un fenómeno que se extiende, se agudiza, y que de alguna manera, a ver, marca el escenario de precariedad que tiene la estructura ocupacional hoy por hoy. Diríamos en la Argentina y en los grandes centros urbanos, eh, y sobre todo, bueno, en el conurbano, que... Eh, tenés una tasa de desocupación hoy, ¿no? por ejemplo, del 8%, cuando a nivel país es el 7%, pero bueno, con todos estos fenómenos, lo que te muestra es que entre gente desocupada, que es el 8% promedio, más el nivel alto que tenés de, de subocupación, informalidad y ocupado de de empleo, bueno, vos tenés más de la mitad de la población promedio del conurbano con problemas a nivel laboral, ese es un poco el escenario eh, actual, ¿cierto? Uh -huh. Y esto, bueno, en algunos territorios tiene mayor complejidad. Nosotros ahí vimos que impacta fuerte en la zona oeste eh, este fenómeno, eh, se agudiza a nivel de jóvenes y mujeres como tendencia, podemos decir, eh, y también en la zona sur impacta fuerte, ¿está bien? Eh, en alguna medida también en la zona norte, pero ya no, no con tanta fuerza, pero bueno, ese es un poco el escenario
1: ¿Y ese aumento, escenario por qué porque se da porque, o por porque se dio o, cuáles fueron la, la, lo, lo que ustedes encontraron de similitudes eh, que dio esos resultados tanto en zona oeste eh, como zona sur dijiste también
0: Obviamente eh, la zona oeste que comprende La Matanza digo municipios también con a ver eh, alto nivel de población con necesidades básicas insatisfechas lo mismo en la zona sur digo me parece que está está en ese marco digo de de fuerte necesidad, eh, y donde, bueno, las la, la tareas, lo, lo, los trabajos más eh, informales se extienden con fuerza, si bien, si uno analiza también el empleo salario registrado, ha, ha habido un aumento del trabajo, eh, sobre todo industrial, en muchos municipios, eh, eh, que, bueno, en la pandemia ahí hubo un impacto fuerte, en los primeros municipios más industrializados, eh, porque en general son municipios con establecimientos pequeños, entonces bueno, la, la crisis y la, la, crisis, la pandemia eh, impacta fuerte sobre todo los pequeños, las pequeñas pymes, los pequeños establecimientos industriales, pero después de alguna manera con, ya cuando la situación sanitaria mejora eh, hay como un incremento del empleo industrial, eh, pero que bueno, a ver, no logra obviamente el empleo formal, o sea, del lado de la industria, del comercio, de servicios en general, no logra compensar eh, o generar puestos de empleo, y por eso, digo, la, la cuestión informal se mantiene en el tiempo, ¿cierto? Como, con fuerza. A ver, es una característica propia de América Latina, digo, la, eh, el escenario del empleo informal, pero bueno, podríamos decir, se, se extiende el escenario de precariedad. Y ahora, también, me parece que es un escenario también para discutir que aún trabajadores formales a nivel de ingresos son pobres, o sea, no, no logran cubrir eh, una canasta básica, podríamos decir, que está en más de 100 mil pesos hoy para una familia tipo. Entonces tenés también un nuevo factor, que eso es, es más novedoso para la Argentina.
1: Ese, ese dato es de, surgió de este año por los altos índices de inflación, ¿no?
0: Bueno, a ver, eh, sí, a ver, aparece con más virulencia, hubo otras etapas, eh, eh, el, el fin del el, el 89 con la I, pero o sea, eh, claro, escenarios donde hay mucha inflación eh, te dan como estas situaciones, donde aún los trabajos formales que eh, tienen un poco más de derechos, eh, de garantías, pierden, pierden lugar por, por, ese, por el... o sea, se, se precarizan, ¿cierto? Se vuelven trabajos que no logran tampoco... Eh, mejorar la situación de la persona que tiene ese empleo, cuando en general eh, el problema en la Argentina hasta el 2001 siempre era bueno, la falta de empleo, ¿cierto?, como, como gran cuestión. Es gente que tiene un empleo formal, pero no logra eh, lograr un, un salario más o menos digno, ¿cierto?, para cubrir sus necesidades. Ese es el escenario que aparece ahora con niveles altos de inflación. Pasó con la hiper en el 89... Eh, sobre todo, y bueno, sí, se repite un poco. Lo que sí me parece que se extiende es esta marca de la precariedad, bueno, que tiene que ver con, a ver, es un modelo eh, globalizado donde eh, se extiende, digo, el trabajo se vuelve más precario en todos los en todos los, en todos todos los los sistemas laborales, podemos decir, ¿cierto? En todos los mercados de trabajo a nivel mundial, en nuestro caso se agudiza por esta sumatoria de crisis que ya veníamos, o sea, la recesión, la pandemia y ahora, bueno, un poco este escenario de, de crisis última con, con alta inflación, guerra de Ucrania y, bueno, y todavía, o sea, tenés un escenario donde hay, hay trabajo, pero cada vez más precario, ¿cierto? Y se da y como de...
1: un aumento de eh, lo que serían las changas.
0: Exacto, del trabajo no registrado es, eh, a ver, es el trabajo a cuenta propia, ¿cierto? Exacto, changas, eh, Trabajos así, digo, como más precarios en general, pero sí, en ese nivel, ¿cierto? Okay. Eh, donde está el vendedor ambulante vendiendo eh, lo que puede, ¿cierto? Eh, a ver, lo que uno puede ver es esta cosa de que Argentina, que con Uruguay se caracterizaba hasta los años 70, de tener un mercado de trabajo eh, con niveles de desempleo bajos históricamente, eh, eh, trabajo más formal que informal, que era un poco la marca distintiva de otros países de América Latina, bueno, de a poco, y con las crisis, aparece cada vez más latinoamericanizado, ¿cierto?, eh, el mercado de trabajo en Argentina. Ese es un poco el, el escenario, o sea, tenés eh, niveles de empleo, pero en un contexto, eh, niveles de empleo que no son malos, porque digo, un 8%, imagínate, la crisis... Del 2001-2002 tenías 25% de desempleo, o sea, te triplicaba más o menos esa cifra, pero bueno, no obstante, eh, aún teniendo empleo tenés una situación de vulnerabilidad y precariedad amplia. Ese es un poco el escenario, ¿cierto? De que, y se parece cada vez más a América Latina, digo, el mercado de trabajo argentino en el último tiempo, si uno lo analiza. Ese es un poco el fenómeno.
1: O sea, eso se repite nivel, en otros países a nivel latinoamericano.
0: Claro, a ver, Argentina y Uruguay, que parecían contextos donde el mercado de trabajo eh, era un poco más parecido, ¿cierto? A, a, digo, hasta los años 70 había una situación más de pleno empleo, niveles de indigencia y pobreza muy bajos, ¿cierto? Para lo que, era, lo que era un país de América Latina. Bueno, todo eso se va revirtiendo desde la dictadura en adelante y se profundizó con cada una de estas crisis más estructurales que tenemos, podremos decir, ¿cierto? Eh, y los procesos neoliberales. Entonces, va llegando a hoy a un escenario donde, bueno, eh, de alguna manera eh, el mercado de trabajo cada vez se parece más a, no sé, eh, el mercado de trabajo más de otros países que tenían un alto nivel de precariedad e informalidad, no sé, el contexto como el peruano, boliviano, que se nos parecía más, más alejado, o el mexicano, se parecen, se, nos acercamos más a esos niveles más de precariedad, ¿cierto?, eh, a nivel laboral, eh, eh, más allá que hasta el 2015, a ver, nosotros teníamos de alguna manera el, el salario básico más alto de América Latina, si uno lo medía en dólares, o sea, tenías una situación de empleo también todavía más baja, ¿cierto?, era entre 5 y eh, 6% de desempleo, o sea, tenés una situación de salarios relativamente altos, para el contexto latinoamericano, bueno, eso se revirtió en estos últimos siete años, y estás en un escenario donde, bueno, estás entre eh, el, el salario básico que se toma como, como, como referente, estás eh, en, en, entre los más bajos de América Latina, a nivel medio en dólares, ¿cierto? Entonces, bueno, tenés también trabajadores que promedio ganan menos que la canasta básica, eh, si uno piensa en una familia tipo, a ver, hasta hace unos meses eh, nosotros veíamos que eso daba que 9 de cada 10 no lograban ahí cubrir eh, la evolución, ¿cierto? De la canasta básica no lograban cubrir una canasta básica. Entonces, los trabajadores ganan promedio a nivel país eh, más bajo que una canasta básica, eh, 9 de cada 10. Entonces, esta es una situación de mucha vulnerabilidad, podríamos decir, ¿cierto? O sea, el trabajo no te asegura un sustento para paliar tus necesidades para nueve de cada día de Argentina. Un poco ese era el escenario, ahora hay que ver cómo esto evolucionó, porque bueno, falta, esto era para eh, la primera parte del año, el 2022, pero a ver, con estos niveles de inflación igual eh, el escenario va a seguir siendo dificultoso, ¿cierto? Y complejo. Uh
1: -huh. Mencionaste que los mayores niveles eh, de precariedad e informalidad están en las mujeres y en los jóvenes. Eh, ¿Esto por qué se da y, y, y qué análisis haces de de esta situación, de este punto?
0: Sí, a ver, eh, en general, eh, la, el, digo, el, a nivel de género, la mujer eh, siempre eh, está en una situación de más vulnerabilidad en términos de ingresos y, y también el, en, en el lugar del mercado de trabajo, podemos decir, entonces eh, es un fenómeno que, a ver, no solo es de acá, sino es, es, es global, ¿cierto?, eh, eh, y en ese sentido, bueno, eh, claramente cuando uno analiza eh, la tasa de informalidad, bueno, te da niveles siempre mucho más altos eh, por parte de las mujeres. Y en el caso de los jóvenes, eh, también es un segmento que tiene niveles eh, o tasas de desocupación que superan a, no sé, a, los, a los varones, sobre todo si uno toma eh, hasta 24 30 años, claramente la tasa de desocupación en jóvenes es, mucho, es casi es casi el doble según el periodo, ¿cierto? O sea, eh, es bastante amplia, y eso tiene que ver, bueno, con claramente la falta de, de empleos para, para jóvenes eh, que ingresan al mercado laboral, o sea, falta ahí eh, algún tipo de, de, de generación de empleo en, en ese nivel, ¿cierto? O sea, son los segmentos como más golpeados, de alguna manera, en términos de desocupación informalidad, sobre todo mujeres, ¿cierto? si uno analiza. Eh, también el segmento etario, más de eh, hombres, de hom bueno y mujeres también obviamente, pero Dios, sobre todo de, de más de 50 también tiene siempre niveles también un poco más altos, ¿cierto? Que la población eh, más eh, intermedia, que, que es la que tiene menores niveles de desempleo, si uno analiza estaba como más eh, incorporada al mercado de trabajo, eso es lo que quiero decir. Sí. Pero digo, sí, el, a ver, todo esto, a ver, a, ¿a qué nos lleva? A la necesidad de pensar, hay fuertes eh, estímulos para la generación de empleo, para, para estos niveles más, eh, más eh, vulnerables, ¿cierto? Tanto para jóvenes como para, para mujeres, y ahí, bueno, se, se necesita como políticas eh, activas, me parece, mucho más de las que hay, para tratar de, de incorporar al, meja, al mercado de trabajo, digo, a esta población juvenil que ingresa, que impacta mucho más fuerte, digo, después para las mujeres en términos de su inserción plena. Entonces, bueno, ahí falta, me parece, pensar políticas activas para, para incorporar a, a estos segmentos, ¿cierto? Tanto juveniles como a nivel de género, las mujeres sobre todo que son más impactadas. Uno lo analiza también a nivel de las diversidades y demás, bueno eso aumenta mucho más, si uno quisiera, digo, la población trans, etcétera. digo, todo el que quiera in integrarse está todavía más, más segregado eh, o es más dificultosa ahí su inserción eh, uh -huh. laboral.
1: Rodrigo Carbona es postdoctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, profesor e investigador asociado de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y de la Universidad Nacional de José Cepaz. También es investigador de carrera del CONICET y es en la actualidad codirector del programa de investigación Interinstituto Empleo Trabajo y Producción de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Suena conurbano. Guardian Radio. Rodrigo, vos este, viviste acá a tu infancia en el, en el conurbano, ¿en qué barrio?
0: Yo vivía en Carapachay, ahí en, en Vicente López.
1: En zona Norte
0: zona norte sí, ¿cómo,
1: cómo fue tu, tu vínculo con el, con el barrio?
0: Vivir en el barrio Era jugar con los amigos de la cuadra Es decir, eh, yo tengo 50 años ahora Y la verdad que eh, Lo comparo con mis hijos En términos de, de haber perdido Como ese espacio más de cercanía Con el otro eh, Que se daba ahí a nivel de, de la cuadra Sobre todo como principal referencia ¿Cierto? Eh, y eso, bueno, obviamente... A ver, a ver, yo vivía en una situación también. Eh, eh, mis padres eran docentes, Y, y, y teníamos como. tampoco de, de, era una situación de, de trabajadores que trataban de ganarse. Mi papá hacía horas extras también eh, en el Banco Nación, me acuerdo, porque había encontrado otro. Ver, tenía como varios trabajos, entonces me acuerdo de toda la. la, eh, la se levantaba a las 5 de la mañana, tío. Vivía como el laburar, un el
1: laburante.
0: Un laburante típico, ¿sí? Exacto. Eh, mi mamá se quedaba más con nosotros también hacía algunas horas docentes eh, yo ahí estaba con mi, con mi hermana que recién había nacido así que yo lo llevo tres años entonces bueno, vivimos todo ese primer periodo pero bueno, tengo como esa, esa nostalgia de esa vida más barrial podríamos decir esa vida más de cercanía que después, claro, la perdés y vas, yo qué sé yo, ahora, yo después me mudé al Magro en, en Capital Federal, era un barrio más de clase media, bueno, ya era otra otra instancia, después igual yo tuve como actividad más de de, de de ser scout de chico entonces también, bueno, de alguna manera la cosa más cooperativa, más solidaria también se revivió por ese lado, pero digo perdí como esa instancia más barrial eh, y de cercanía que, que tenía ahí en el conurbano, ¿cierto? que creo que eso es algo que, bueno el conurbano lo, lo tiene fuerte eh, no quiere decir que, a ver en, en, la ciudad, en, en la ciudad de Buenos Aires no haya como barrios que tengan esa vida más barrial, ¿cierto? Pero bueno, ya es como, eh, me parece que este aspecto más de, de cotidianidad y cercanía eh, se pierde un poco más, ¿cierto? Uh -huh. Así que en ese sentido, este... bueno, no, recuerdo esa, esa etapa.
1: Y este laburar, eh, porque bueno, si bien hace, bueno, vivís en, en, en Capital, eh, laburás en la Universidad de General Sarmiento, o sea, Venís para, como contrario, quizás los que muchos y muchas vamos de no, conurbano para, no, no. para capital, venís para, para el conurbano. Eh, ese, esa, esa, esa elección, o no sé si fue una elección o una decisión de eh, ese laburar en, en el conurbano.
0: Mira, la verdad que, eh, mira, yo siempre trabajé en Universidad del Conurbano, en, en la UTN de Pacheco, también en Sarmiento y en la UMPAS. Y tuve, a ver, eh, siempre me referencié en la posibilidad de trabajar acá en el conurbano, como porque además de ser un espacio eh, interesante de trabajo, digo, eh, creo que fue una apuesta también a, a trabajar sobre un territorio que eh, justamente con esta complejidad y diversidad que decíamos, la desigualdad, también es, es interesante como sujeto de intervención. De, eh, y sí, a ver. Mi vida ha sido trabajar, si bien obviamente tuve otros trabajos, digo, pero apenas eh, logré recibirme y después bueno hice una maestría acá en la universidad y después me integré plenamente. Yo soy investigador del CONICET y tengo sede acá en el, la Universidad de, de Sarmiento siempre trabajé en el conurbano, así que eh, lo, tengo como, lo, lo tengo como referencia de trabajo, pero también como cierto nivel de militancia y, y activación, porque hemos trabajado también en alguna asistencia de presupuesto participativo con municipios, hemos trabajado con políticas sociales, o sea, hemos, eh, hemos trabajado también con distintos actores gubernamentales, sociales, hemos estado bien implicados con el territorio, así que eh, es un espacio de trabajo y de, y de articulación más política, institucional, digo, en todo, a todo nivel.
1: Y también me imagino que tenés un montón para laburar.
0: <risa> no, y aparte, a ver, digo... Los chicos, los becarios, eh, eh, chicos, chicos que han cursado las carreras y se han quedado como becarios o, o ascriptos. Eh, eh, la verdad que, a ver, son todos del conurbano, con lo cual a, tenemos ahí una inserción plena y, y espacio así de, de construcción y de investigación. Así que sí, sí, claramente a ver, hemos estado acá trabajando. Yo creo que si hay algo positivo de estos últimos años ha sido la creación de muchas universidades, a ver, a nivel país, pero sobre todo en el conurbano, y eso ha acercado a la posibilidad de, de que, bueno, a ver, acá, eh, yo me acuerdo ahí en La Unpaz, en jaureche eh, en ciertas universidades, eh, entre el 80 y el 90% son primera generación de estudiantes universitarios. Acá en Sarmiento creo que daba el promedio 75%, también altísimo, o sea, la verdad que tienen un... Eh, es un actor fuerte del territorio para promover ciertos procesos, para incluir, ¿cierto? Y, y bueno, para mí eso ha sido una tendencia muy positiva de, de, del último, por lo menos en los últimos 10 años, esta creación fuerte de universidades que, bueno, permite que los chicos vayan a, eh, a, a estudiar, ¿cierto? Eh, en estas casas de estudio que tienen buen nivel, o sea, eh, yo estudié en la UBA, pero... Es más, di clase en la UBA, pero la verdad que siempre dije, eh, es una etapa que ya dejé atrás, porque la verdad que tengo mucho más compromiso, más cercanía con el trabajo en el, acá en el, en el conurbano que, que si tuviera que volver hoy a la UBA, ¿cierto? Me siento más cómodo acá, digo, como espacio laboral y, y por un poco lo que uno puede generar, así que... Eh, es verdad, yo voy a contracorriente, ¿cierto? <risa> mucho eh,
1: transporte público, seguramente.
0: Y aparte, eh, tal cual, tengo auto pero vengo en transporte, en tren, uso el tren mucho, San Martín o acá el, el tren Urquiza eh, que nos deja acá cuando está Campo de Mayo, al final, con lo cual sí, uso mucho transporte público en general, eh, así que sí, sí, no, <risa> tengo auto pero luego trato de venir en transporte público me resulta más cómodo a veces, ¿eh? excepto, bueno, para alguna necesidad, pero eh, ese es un poco, sí, el, bien, bien. el derrotero de mi trabajo también como investigador docente, en venir acá y, y, y ir y volver eh, eh, a, la, a la ciudad central donde vivo, pero de alguna manera trabajo acá en todo el, en todo el conurbano, ¿cierto? o en, en la zona noroeste estoy más ubicado para, de trabajo.
1: Y quería detenerme en esto que, que mencionaste de las universidades, la creación de, de universidades, saber cómo, cómo lo, lo viste vos en, en los términos de empleo, ¿no? Porque obviamente eh, para muchos pibes y pibas de acá del oeste, tener una universidad cerca y no tener que viajar dos horas y media, tres, eh, es un montón. Eh, de tener un montón de carreras para poder elegir y eso deriva, eh, me imagino inevitablemente, a... Eh, en, profesionales, a eh, que puedan llegar a tener esos, un empleo distinto, digamos. Eh, ¿Vos viste cómo esa, ese crecimiento en, en las universidades se traslada a, lo, a las oportunidades, a crear mayores oportunidades para estos jóvenes para que tengan otros tipos de laburos?
0: Mirá, yo creo que, a ver, sí, sí... Eh a ver, eh, obviamente en universidades bien populares como la UNPAS, eh, bueno, yo ahí en Moreno conozco a varios referentes, al vicerrector que es amigo, eh, yo he visto ahí situaciones donde, bueno, a ver, eh, no sé, recibirse una chica eh, que verdaderamente tenía muchas dificultades económicas, de abogada, le cambió la vida, o sea, pudo ahí, eh, en algunos casos también, no sé, trabajadores sociales, ha habido casos de cambio muy fuerte, por otro lado, la evolución, digo, de los chicos estudiando ha sido también muy marcada, gente que tenía, yo me acuerdo, hasta problemas eh, de escritura, porque obviamente hay, hay muchos problemas de, de la escuela media, etcétera, el progreso, ¿cierto?, que, que hacen en este transcurso de la carrera universitaria, gente que le costaba armar, no sé, una monografía y lograr eh, después, a ver, de mucho trabajo, de varios docentes y demás, lograr que esa persona logre armar un buen trabajo y después insertarse profesionalmente. Bueno, hay historias así de, de vida que, que han sido muy, muy fuertes. A ver, claramente yo creo que sí, es un generador de oportunidades eh, he, y, y ver, he visto mucha gente que se ha podido integrar. Las propias universidades también son lugares de... De, de trabajo para, y de oportunidades para los, los propios eh, no, sé, no docentes del territorio. Eh, estamos hablando de que, es, eh, no sé, la, la, ayer estuve en una jornada sobre justamente jornadas de, sobre desigualdades, se llama la, la jornada que se hace en la UNPAS, y, y comentaban que la Universidad de José de Paz tiene mil trabajadores formalizados cuando el último censo, que bueno, ahora hay que ver qué sale. De, el del 2000, 2010, daba que había 5.000 trabajadores en todo el municipio formalizado. O sea, la, la universidad de, de ese conjunto, ahora hay, a, hay que ver el último censo, ahí si hay información nueva, pero a ver, la universidad tiene un impacto fuertísimo a nivel del empleo formal, si querés. Y lo mismo calculo que, a ver, se da en esta universidad, la Universidad de Canel Sarmiento donde yo estoy, lo mismo en Moreno, etcétera, son generadores de trabajo tanto para los investigadores como para no, los no docentes, como de oportunidades para los chicos que estudian a nivel de becas, de posibilidades de, de progreso eh, fuerte. A ver, yo he visto realmente chicos que se recibían y después pudieron ir a trabajar. Yo daba en la carrera de administración pública, doy, digo, eh, acá, porque yo soy politólogo de formación, después tengo como... Eh, una, una, una pata más sociológica, por eso trabajo las cuestiones laborales y demás, socioeconómicas, y, y ahí, a ver, en la carrera de Administración Pública, muchísimos chicos que se recibían acá de la carrera iban a trabajar o a los municipios o, eh, no sé, hasta Campo de Mayo, en algunos casos hasta eh, ministerios eh, eh, nacionales o provinciales, o sea, ha habido verdaderamente fuerte inserción, digo, de de los chicos, por lo menos los que conozco yo, o también, no sé, profesores, eh, acá hay varios profesorados, yo se tenemos ser profesorado de geografía, eh, y distintas así alternativas también de tecnicaturas que han, han, han permitido, sí, sí, una inserción eh, muy fuerte. A ver, te, tener educación universitaria no te garantiza, eh, obviamente. Eh, un, un empleo de por vida, que eso ya va quedando atrás, pero bueno, de alguna manera te da más mayores chances. Ese es un poco el escenario, ¿cierto?
1: Sí, más herramientas, digamos.
0: Más herramientas y mayores chances de... Eh, Ojo, igual, a ver, eh, estamos en un escenario, eh, yo te diría, más civilizatorio, más de discusión sobre, bueno, a ver, hay que pensar ahí un nuevo tipo de contrato sociolaboral, podremos decir, donde, bueno, algunos, digo, si la la informalidad empieza a plantearse como una, y la precariedad como una instancia fuerte donde, bueno, la gente tiene que, ya el empleo no alcanza para, para subsistir, bueno, necesitas otras formas de generar ahí derechos, y bueno, ahí va a haber que pensar en algún momento estas cuestiones que tienen que ver más con un salario o un ingreso eh, para ciertos sectores eh, que lo necesiten, lo mismo... Eh, Ahí pensar también un nuevo tipo de políticas de ampliación de empleo, porque, a ver, hay, hay pérdida de empleo. En América Latina el impacto todavía tecnológico no ha sido tan fuerte como en los países centrales, ¿cierto? Yo qué sé. Eh, es más, aparece nueva forma de precariedad con las plataformas, uno ya lo ve, digo, sí. el delivery, etcétera, que se agudizó con la pandemia. Pero digo, acá lo que hay que pensar, y más de un, un país como la Argentina, que... que que tiene una, una historia eh, sindical, ¿cierto?, una estructura sindical todavía fuerte, eh, eh, lo que hay que pensar es como un nuevo, un nuevo escenario donde, bueno, a ver, hay que generar nuevos puestos de trabajo, empleo genuino, eh, pero en un escenario donde, bueno, hay que eh, el Estado debe tener ahí una influencia fuerte para generar nuevos tipos de empleo para estos sectores que más los necesitan, por un lado, que se puede hacer digo digo por ejemplo si vos tenés digo empresas alimenticias concentradas que te van remarcando y van acumulando ganancias mes a mes bueno ahí hay hay cierta decisión política que vos podés generar algún tipo de, de, de empresas eh, del estado o mixtas, como que uno quiera pensar donde bueno uno puede generar empleo genuino eh, para, bueno, producir alimentos a precio más bajo. Digo, bueno, pero ahí hay discusiones más de, de tipo político, pero que se puede hacer, uno puede pensar ahí nuevas fuentes de trabajo eh, formales y, y, y digo, de, de mayor calidad, ¿cierto? Como ahí la, la OIT habla del trabajo decente. Bueno, a ver, empecemos ahí a discutir. Tiene que ser ahí, las organizaciones sociales también pueden ahí tener un papel fuerte en la discusión, pero creo que va por por esas líneas, digo, una intervención pública cada vez más fuerte para generar nuevas formas, articulando con a ver, el sector privado que esté dispuesto también y, y, y social, ¿cierto? Y, y bueno, tratando de dar un nuevo marco que no sea tal, eh, tanto el neoliberal, ¿cierto? Que es generalmente más precario eh, y más, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, que te quita derechos. Eh, ese es un poco, me parece, el gran desafío de lo que viene para adelante, ¿cierto? Bueno, el año que viene hay, hay, algunas de estas cuestiones deberán discutirse, ¿cierto?
1: Uh -huh. Y en cuanto al, al rol del sector privado en cuanto al trabajo en el conurbano, ¿cómo, cómo, cómo funciona eso? ¿Cómo, ¿Qué papel juega?
0: Bueno, a ver, tenés como... El sector privado es diverso también en el conurbano. Vos tenés... Eh, tenés como, obviamente, eh, el, el sector de grandes plantas eh, en la zona norte, no sé, para decir, después, bueno, tenés también comercio y servicios eh, de, distribuido, eh, a ver, y después tenés el sector PyME más tradicional, ¿cierto?, que es más empleo intensivo, podremos decir, pero bueno, con situaciones... Eh, eh, de distinto tipo, a ver, hay obviamente establecimientos con mayor nivel de precariedad, informalidad también, o sea, tenés como situaciones grises también, o sea, eh, el sector privado eh, en el conurbano no difiere mucho de cómo es en otros grandes eh, centros urbanos, o sea, eh, tenés por eso ahí eh, eh, un escenario donde, bueno, seguramente eh, podés ahí yo que sé, tenés la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, que en general tiene como distintas sedes, nos hemos articulado ahí a nivel de las cámaras y hemos charlado, pero bueno, a ver, no difiere mucho de lo que es el empresariado en otros ámbitos, podemos decir, ¿cierto? Uh -huh. eh, lo que sí, eh, indudablemente, bueno, ahí es importante la discusión más de negociación que se puede hacer con el sector privado para, bueno, generar, durante la pandemia ahí hubo una intervención, me parece que estuvo sobre todo en algunos municipios, el municipio articulando con eh, algunas cámaras y los sindicatos, bueno, trató ahí con los protocolos a nivel de los establecimientos, sobre todo industriales, que nosotros chequeamos, porque comercio y servicio funcionó, eh, bueno, algunos servicios directamente no funcionaron, como puede ser todo el sector turismo, turismo gastronómico, porque estuvo cerrado, ¿cierto?, sobre todo durante la primera etapa, y después el comercio más minorista o comercio más, eh, más amplio, eso, bueno, tuvo que funcionar porque era un servicio esencial, entonces ahí hubo ciertos niveles de negociación, de articulación, eh, que bueno, creo que de alguna manera es importante eh, seguir instrumentándolo. Yo lo que creo es que, a ver, con la crisis de la pandemia, con las otras crisis también más de tipo social y económico que, que están presentes, eh, el ámbito más municipal, eh, el rol de, de los municipios ha sido importante, siempre articulando con nivel nacional y provincial, digo, a nivel laboral, eh, ha sido un espacio donde bueno han tratado de intervenir, eh, hay intervenciones mejores y otras no tanto, pero digo, ha habido como un papel fuerte ahí, más a nivel municipal en esta negociación y articulación, ¿cierto? Que eso en el conurbano ha tenido eh, fuerte desarrollo, me parece, eh, a partir un poco de estas eh, crisis diversas que, que acontecieron en el último tiempo.
1: El Programa de Investigación Interinstituto sobre Empleo, Trabajo y Producción fue creado por investigadoras e investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento, perteneciente a los cuatro institutos que la conforman. Ahí se analiza desde varias disciplinas diferentes cuestiones socioeconómicas relativas a los ejes principales de conformación del programa Empleo, Trabajo y Producción.
0: Suena con Urbano. Warning Radio.
1: En cuanto a la, a la matriz productiva del conurbano, ¿qué, qué cambios ves en los últimos años?
0: Mira, eh, lo que uno puede ver es que eh, crece a ver, como, como tendencia, ¿cierto? El desarrollo del sector servicios. Eh, la industria tiene oscilaciones según los ciclos económicos y políticos, podemos decir, ¿cierto? El que ingerimos fue... Muy promotor de la industrialización, ¿cierto? Eh, eh, y la generación de empleo. Lo mismo se está viendo ahora, post pandemia, eh, que hay como estímulos a la producción nacional, al apoyo de muchos instrumentos de apoyo a nivel de la empresa, eh, la pequeña y media empresa. O sea, eh, hay un crecimiento de los puestos industriales. Eh, el tema es, eh, podemos decir, eh, la cuestión salarial, lo que está como más, más en deuda ¿cierto? y desafío. Eh, pero bueno, a ver, la estructura productiva del conurbano se fue, eh, eh, excepto en algunos municipios como San Martín, 3 de febrero, históricamente más industriales, eh, Avellaneda, Lanús, que siguen teniendo una base industrial fuerte, eh, Podríamos decir que hay un cambio de los 70 hasta el 2001 que se profundiza en el último tiempo también, creciendo más eh, la cuestión de comercio y servicios como, como tendencia, ¿cierto? hay eh, como... Eh, eh, la industria ya no, no emplea como empleaba antes, podemos decir, ¿cierto? Ese es un poco el, el escenario. Eh, pero bueno, ahí... Eh, eh, hay que ver por eso, yo creo que hay que pensar más estratégicamente cómo revitalizar y regenerar el conurbano en términos de esta complejidad que tiene, entonces bueno ahí va a haber que pensar, hay ciertas nuevas políticas industriales, si se puede de nuevo tipo eh, también la cuestión de o sea vos tenés como que atender como dos frentes me parece para eh, para, para, para sintetizar ¿Cuáles serían? A ver no, por un lado, a ver, la cuestión más de la informalidad y, o sea, vos tenés el empleo asalariado, que es el que, de alguna manera, eh, ahora empezó a repuntar después de la crisis sanitaria, ¿cierto? En algunos lugares más que en otros, eh, pero bueno, eso todavía hay que apuntalarlo más, porque todavía te queda un escenario de precariedad e informalidad creciente que venía del 2018 y 2019, a ver, ya tenés una base siempre de un tercio casi, pero se fue agudizando, y se te sumó eh, estas cuestiones más de impacto último, eh, eh, donde vos tenés cuarenta y pico por ciento de pobreza, tenés, o sea, indigencia todavía alta, entonces, bueno, tenés que apuntalar todo ese frente más eh, de vulnerabilidad social, podemos decir, ¿cierto? O de empleo muy, muy vulnerable, muy precario, eh, muy al, eh, a ver, se está hablando del empleo, o, sea, o se habla del empleo atípico, frente a lo que era un empleo más eh, típico, que vos tenías como una jornada laboral, ¿cierto? Tenías como un tiempo de trabajo eh, consolidado en el tiempo y una trayectoria laboral en uno o dos trabajos, pero ahora, bueno, es todo, todo más fragmentado, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, eh, eso eh, debe repensarse porque es una franja importante. Estamos hablando de que los barrios populares llega el 60 puede superar en algunos casos. Eh, entonces tenés un promedio muy alto de informalidad que eso, de alguna manera, hay que tramitar con, con algún tipo de ayuda, como puede ser un ingreso universal, algún tipo de, de asistencia más social, con generación de empleo genuino eh, de mayor fuerza. Entonces, bueno, ahí eh, eso es un, un frente. Y después, bueno, generar cada vez empleo de mayor calidad en la medida de lo posible, ¿cierto? Entonces, bueno, la, tiene que crecer la economía, pero también tiene que garantizarse un empleo de buena calidad, que eso es lo que está eh, en deuda y, y como desafío, y eso también supone ingresos más altos de los trabajadores, porque acá, y con esto, no sé, digo, sintetizo un poco, eh, cuando terminamos el 2015, ahí se algunos trabajos como el de Cifra, algunos estudios ahí con la gente de la CTA, daba que los trabajadores tenían eh, la mitad de, o sea, era 50 y 50, el capital y el trabajo, ¿cierto? Más o menos, Sí. 51,8 eh, de 100 para los trabajadores, pero supuestamente que sea 50 y 50 en 2015. Bueno, vos perdiste más de 8 puntos hoy, estás casi en un 60-40 para el capital, ¿cierto? Y donde, a ver, las grandes empresas han generado riqueza eh, en forma descomunal, entonces... Eh, hay ahí como un atraso eh, y donde, bueno, ahí, por eso me parece el gobierno, los sindicatos deben tener otra postura, con, ya no solo con aumento por paritaria, sino por suma fija, o sea, algún decreto que permita levantar los ingresos que quedaron muy bajos para todos, o sea, claro. para todos, para el trabajador formal, obviamente el informal es el que más pierde, porque si él, mira, para, para darte una idea, en 2021 el el primer año de pandemia se perdió más de un 20% de, eh, a nivel salarial eh, entonces, eh, perdón, entre macrismo y pandemia, era un 20% del ingreso un
1: montón.
0: claro, y ahora bueno, se te sumó todo este, todo este escenario inflacionario con lo cual, vos este último año tenés otro, ot otro porcentaje más que agregar a ese 20 que ya venías perdiendo entonces, bueno, a ver si perdiste más del 25% del salario, 30%, según el caso, porque no es lo mismo el formal, el, 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 el que está en gris, o, el, o directamente el informal, que es el que más pierde. O sea, si vos perdiste ya un tercio de tu salario, bueno, eh, no lo venís recuperando y eso, obviamente, eh, se lo queda otro. Uh -huh. <ríe> eh, entonces, bueno, ahí me parece que está el desafío.
1: Y las últimas dos te hago, eh, Rodrigo... Eh. Si tuvieras que definirte como un personaje que transita el conurbano, ¿cómo, ¿cómo te describirías?
0: Hay una figura en la sociología que es el flaner, ¿viste? El, que, el que va y analiza, es como un... un eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo puedo definir? Eh, es más que nada como un observador, ¿cierto? Un observador de la realidad. Eh, yo cuando, por eso, cuando viajo ahí en el tren, vas viendo como las distintas situaciones y cómo eh, aparece también lo lindo y lo feo eh, a la vez, eh, más como un, oso, un observador de, de la realidad, ¿cierto? Me definiría más como eso.
1: Y por último, después de todos estos años de, de, de tu trayectoria, eh, ¿qué te llena de orgullo, bueno, en tu caso, trabajar ¿no? en el conurbano?
0: Más que nada, a ver, saber que uno contribuye con un proyecto, a ver de, de universidad, de universidad pública sobre todo, de, digo, un proyecto que, que también es más, más abarcador, porque bueno, no incorpora una sola universidad, sino varias que uno estuvo o está, y, y por otro lado, digo, me parece que uno trata de, de ayudar a que, a que la gente, los chicos que vienen, ¿cierto? Eh, yo tengo digo, gente que, que ha hecho conmigo hasta el doctorado, eh, y son... Son chicos que estuvieron conmigo, empezaron así como alumnos, siguieron como becarios, eh, y bueno, pudieron terminar su tesis doctoral, lo cual les permitió también mejores oportunidades de trabajo, de, de inserción profesional, así que bueno, eso, ser parte de un proyecto colectivo eh, que, que trasciende lo académico, forma, lo académico es parte, pero que es más social, ¿cierto? Y en ese sentido, bueno, formar parte de eso.
1: Gracias, Rodrigo.
0: No, gracias a ustedes.
1: Suena con Urbano Warning Radio es una producción de FM en Tránsito y Liquidámbar Estudio Producción General Patricio Enciso Riveros Emiliano Matina y Cecilia Kafka En la conducción Maitena Sánchez Cataño Belén Tenaglia y Julieta Urdinola en la edición Ricky Durán y Ramiro Rufinivas, operación y grabación Antonella Carbone y Santiago Lambach. Nos escuchás en FM en Tránsito y en Spotify. Nos podés seguir en todas nuestras redes como FM en Tránsito y Liquid Ámbar Studio.